0: Buenas tardes, bienvenidos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela.
1: Buenas tardes, buenos días, buenas tardes a todos. Tenemos pautas, sí, claro, Eric Martínez, que tenemos pautas. Siempre que yo las encuentro, tenemos. Cuando no, te, cuando no las encuentro, no sabemos. Bueno, oye, yo quiero abrir antes de pautas y todo para darle nuestra felicitación a dos peques de este programa que contrajeron náuseas, digo, nupcias, el viernes a Camila Dames y a Alfredo Verguido. No, oh, qué bien. bella. Estuvo bella la boda, la verdad es que... Eh, estaban radiantes ellos, al padrino Oñito Adame, que era un papá feliz y orgulloso, y bueno, les deseo una, una vida llena de amor y respeto entre ellos. Bueno, ellos se, son gente muy respetuosa, así es que... Pero además de eso, vámonos con Terpelbol.
0: Además que nos has dicho algo, Mariela. ¿Sí? Nos dicho que que tú te veías regia ese día
1: ay yo estaba hermosa con mis pestañas de araña apenas llegué aquí se así ran ran y quedé con los ojitos ahí de mosquito de nuevo ran ran me quité <risa> esa vaina de una vez, ya, la ya, vez viví, me... ya viví la experiencia de lo que es tener pestañas de araña
2: y la, y la repites
1: no molesta, al principio sí, porque yo nunca había tenido ese paraguas que tenía esa, esa vaina que tenía ahí, era como tener una tolda ahí en los ojos. Pero está bien, después te acostumbras, y bueno, ya, ya, ya viste, ni te ya,
2: ya viste que el colega Jaime Abad te tiró piropos y te dijo cosas bonitas Ay, porque también, te veías te, muy bien. Viste, viste, está bien, hay que, que seguir. No
1: estaba vieja ni achurra. Oye, yo también fui de estreno, yo también fui un hembrón, yo paraba tráfico. Eh. <risa> Una vez iba cruzando ya de cincuenta y pico de años por ahí por Vía España, iba cruzando con un ajadillo y un tipo dije: mami, mami. Y yo, como yo, vieja ya de cincuenta y pico años, ni volteaba y andaba con una camisa de bolitas negras. Hombre, tú mima la de la bolita negra, mírame, hombre, mírame. Y yo Marco, yo vi, le tiré besito y de todo. Ay, me echaron un piropo. Se me había olvidado cómo era esa vaina. Pero cuando yo estaba chiquita, en Chiriquillo, paraba carro y carreta, Oye, Los caballos vaya. frenaban en FA cuando vaya. me veía. Mentira, callaba. Vaya, vaya. Oye, Chuy, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma?
0: No, no, no. Es que Me agarró el programa en la calle. Ahorita ah. voy a tener que, que irme. Sí, eh, voy a hacer este primer bloque con ustedes y de ahí, bueno, me conecto apenas llego a la casa. Dale, mi amor, pues. Sí. Dice Terpel Voltex, la
1: primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones carga rápida Terpel Voltex. Electrolineras en tu camino. AIG, solicitar tu certificación de crédito con el IFARU es más rápido y seguro. Ingresa a panamadigital.gov.pa y descúbrelo. Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el gobierno de Panamá. Dixie, ya.
0: A ver, una buenísima noticia que yo creo que no podemos dejar pasar. El presidente Joe Biden nominó al periodista panameño Luis Botello, como miembro de la Agencia Estadounidense sobre Medios Globales. Es el, en el Consejo Asesor de Radiodifusión Internacional de la Agencia de Estados Unidos para los Medios Globales. Es un gran honor que a la vez es un reconocimiento a la labor que ha tenido Luis Botello como vicepresidente adjunto de Impacto Global y Estrategia en el Centro Internacional para Periodistas. Luis Botello, un periodista panameño de aquí del patio y la verdad que bueno, le mandamos desde sal y pimienta nuestras felicitaciones. Qué
1: bueno. No conozco a Luis, eh, no conozco su trayectoria, pero la verdad es que no, no lo conozco, pero qué rico que la gente buena esté dejando el nombre de Panamá en alto, todo lo
0: que puedo decir. así es Yo lo recuerdo, yo lo recuerdo porque él trabajaba en TVN, lo que no, no recuerdo hasta cuándo, pero sí lo recuerdo como periodista de, de TVN, muy bueno él, y bueno, después se fue para los Estados Unidos y de allá ha hecho una Mira carrera tú. y ahora va para la silla de los grandes. Sí, señor. Mira tú, qué bien, me alegro
1: mucho, mucho, mucho. Todo lo que le pasa de buena a nuestra gente hay que celebrarlo porque...
0: De lo bueno hay bastante y hay para todos, cariño. Sí, bueno, por otro lado, Mariela, empezó el, la audiencia contra 524 personas por el caso de indemnizaciones de los Diablos Rojos. Agarraron el estadio Roberto Durán, 543 implicados. Eh, wow. Si se acuerdan, para el gobierno de Ricardo Martinelli, eh, se pagaron 75 mil dólares por cada cupo de bus que para poder darle pie a, eh, al proyecto de Mi Bus. ¿Pero qué pasó? Se compensaron carros dañados, rotos dos veces. Bueno, hicieron Japay. Y eh, se estima que la lesión patrimonial asciende a 24 millones de dólares. Uf. Así que, bueno, empezó hoy. Ya empezó la audiencia. Están abajo, en la planta baja, están todos los abogados. Y en las gradas están los eh, los imputados y sus familiares imagínate 543 imputados eh, se estima que esto va a demorar el juicio va a demorar hasta mañana hasta el mayo hasta el mes de mayo dice que la que ahorita mismo está la fiscalía presentando y que tienen eh, tienen dame un segundito se me escapó la página tienen nueve días para hacer los alegatos de la fiscalía después van a venir los abogados defensores públicos y por último los abogados defensores particulares, cada uno va a tener 25 minutos para hablar del caso de su cliente y bueno, habrá que esperar entonces a ver eh, bueno, son 524 25 minutos por cada uno es bastante, ¿no?
1: Sí, eh, yo tuve conocimiento otra vez de, por ahí de un colega el tema que habían algunos que habían dicho que, que no podían ir y los fiscales le dijeron bueno, usted no va y nosotros, porque esta es la fecha alterna, ya la fecha primera donde todo el mundo puso sus permisos y sus salidas y que no podían y esto ya pasó. Entonces en esta fecha alterna hubo algunos que quisieron tirárselas de vivo y los fiscales le dijeron ¿Usted cree que como en dos meses usted esté bien? Porque la audiencia demora dos meses. Así que ¿Usted cree que se cubre? Porque también tenemos defensores de oficio. Así es que iban con todo para que la, la audiencia se diera hoy sin ningún problema. Que aparentemente hay como igual que en Panama Papers, mucha gente que era una secretaria, una no sé qué, que no tenía nada que ver, por, pero, pero, pero quedaron enredadas solo por el hecho de haber pertenecido a la firma. Acá aparentemente hay gente que no tenía nada, pero una gran cantidad de gente que sí hizo hizo sinvergüenzura, sí se pagaron dos veces los carros, eh, carros que estaban dañados, que ni andaban, etcétera. Así es que sí va a haber una buena cantidad de condenados si se hace justicia en el
0: Proceso. Así, así es. Eh, bueno, por otro lado, Mariela, en Perú, el Congreso Peruano eh, a, eh, aprobó hoy una, una resolución para iniciar el proceso para sacar al presidente Pedro Castillo. Uy.
1: Vacancia. Eh,
0: sí, eh, para la vacancia, exactamente. 76, es como el quinto que le hacen desde que subió. Bueno, imagínate, nada más tiene 10 meses nada más tiene 10 meses en el cargo, se consiguieron Lleva. 76 votos sí. a favor, 40 en contra y una abstención. Si consiguen 87 votos, o sea, le faltan 11, podrían sacar al presidente Pedro Castillo de, el, de presidente
1: del Perú. Sí, es impresionante que desde que se sentó a la silla y se puso el sombrero, hermano, literalmente, porque tiene su sombrero, eh, Susi, lo han de tratado sombrero. de sacar ya varias veces, y aparentemente este es el momento en que más cercano están, que han logrado casi las alianzas que se necesitaban, porque dicen lo que dicen que sabe yo no sé, pero eh, aparentemente sí, Perú eh, está dando trastabilidad, sobre todo en los temas de economía.
2: ¿Qué? Eso sí, claro. iba a preguntar Mariela y Anetza, o sea, yo no he escuchado mucho acerca del presidente de Perú, o sea, no, no, no he escuchado mucho acerca de desaciertos, metidas de pata o de, o de situaciones, tú sabes, que comprometan la estabilidad del país, o salvo que de repente no se informe mucho o sencillamente yo no he leído bastante, pero no he escuchado tal escándalo con el presidente como para que estén intentando desde que empezó, porque fue prácticamente desde que ese señor tomó posesión y al, y al minuto ya estaban haciendo un documento como para <ríe> ver cómo lo tumbaban. Bueno,
1: ¿no? ¿qué te parece que ya tuvo que cambiar el consejo, el, el, el gabinete? porque entonces le echa la culpa a la gente del gabinete. La, aparentemente hay una ineficiencia en el aparato estatal muy fuerte uh -huh. y a lo mejor no oyes porque no son escándalos, pero uh -huh. las decisiones que se están tomando y la ineptitud y la ineficiencia tiene Perú trancado en muchas áreas, es lo que me dice a mí gente que tiene por qué saber, eh, que se han dificultado las tramitaciones, algunas cosas porque hay una ineficiencia y una ineptitud muy grande, ¿no? Entonces puede ser que por ahí venga la cosa, no lo tengo claro porque ya te digo, no, no tampoco es que estoy de que wow, me sé todo lo de Perú, pero sí sé que desde el minuto uno la ineficiencia e ineptitud estuvo en
0: la, en el, la mesa wow. y la gente de una vez comenzó a tirar para bajárselo. Uh
2: -huh.
0: Sí, bueno, eh, habrá que ver, deberíamos traer, tú sabes qué? Alguien que alguien que maneje bien el tema Perú, yo creo que valdría la pena hacer un programa sobre todo lo que ha ocurrido en Perú. Él estuvo involucrado también, está involucrado ahora mismo en una investigación por casos de corrupción. Habrá que ver si eso llega a algo, pero sí... Hablemos sí. con doña Laura, a ver si nos ayuda. Oye, sí, es verdad, vamos a invitar a doña Laura para que nos eche el cuento de lo que está pasando en Perú. Y por último, bolota Mariela. <risa> ¿Por qué se ríen? A ver <risa> Se filtró un, un audio. En me está donde... hablando así,
2: Ané, no me está hablando así, mira que
3: yo me voy volviendo loco a Cuidado, pues.
0: <ríe> ¿Quién le dio un... Oye, ¿qué pasó? <ríe> bueno, la cosa es que el, el hombre parece que se filtró un, un audio donde eh, aparentemente está regañando a las personas que él ha nombrado en el gobierno, porque él habla de las instituciones, varias instituciones y les está diciendo que ese cuento de que no tienen tiempo porque tienen que estar trabajando, no. Que él, se deben primero a él a buscar sus votos y después a la institución. Ese audio está, bueno, está ahí, si lo quieren escuchar, está en, en, el, en, el, en el sitio de Foco Panamá, y las reacciones del diputado Bolota diciendo, primero, que eso se lo habían editado, y segundo, que lo habían, que, que si todavía era pinchado. esto de pinchar. No entendí, o era editado o era pinchado. La ay, cosa que da una audio y es bien revelador. Sí, si es cierto. Porque por ahí una
1: querida amiga que me voy a abstener de decir, no, no me ha autorizado, le escribió y le digo, ay señor, disculpe, pero pinch una cosa es pinchado y otra que la haya grabado una de la gente es a la que usted estaba regañando.
0: Sí, eso luce como un audio que mandó y esos audios tú sabes a dónde van, pero no en dónde terminan. Eso es así. Bueno, lo que,
1: te voy a decir lo que, lo, que, lo que estuve comentando el fin de semana con la gente con la que toqué el tema es que eso que ocurrió con Bolota retrata de cuerpo entero la institucionalidad del país. Es así. Es primero los intereses políticos de determinadas personas y después todo lo demás. Y el tipo dice, si a ustedes lo hubieran nombrado la institución, pero lo nombré yo, les pago yo. O sea, yo no sé porque tampoco deja mucho margen a duda, yo tengo derecho a interpretar sus palabras, lo que le está diciendo es, ustedes están en esa institución, no porque la institución los nombró, yo los nombré dentro de la institución. Entonces, estas son las cosas, como yo los nombré en la institución, primero los míos y después el trabajo de ustedes. Fíjate cómo va la cosa. Y además de todo, en tu tiempo tú tienes que ver cómo tú haces para eh, enrolar a la gente que necesitamos para esta votación y para estas vainas de politiquería. Sí. ¿Qué esperanza puede tener un país que está cooptado por gente como él, por, por que, que a la hora, o sea, donde la politiquería, los intereses políticos, los puestos de partido, es lo que mueve esa vela de ese barco y, y además te está diciendo en tu cara, tu trabajo de último, tú olvídate esa vaina. Por eso es que da tanto dolor que la carrera administrativa se haya planchado como se planchó, porque entonces lo que tenemos impuestos son personas que responden a intereses, no personas capaces y aptas para el puesto y tenemos entonces los botines políticos de estos politiqueros que lo usan para su propio beneficio. Y para después decir, tú estás comiendo porque yo te tengo nombrado. Entonces, quiere decir que el, 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 el para atrás que tú me tienes que dar a mí es que tú me tienes que ser fiel. Yo les hago una pregunta: ¿Ustedes se imaginan que él tenga nombrado gente en la Corte Suprema de Justicia? Porque él no habló de, de cuál tú te imaginas que tú tengas un trámite en un juzgado y tu contraparte sea él, Ajá, en el sí. sentido de que él tenga a alguien nombrado ahí adentro, o tú te imaginas que tú tengas un trámite bien interesante en una institución porque tú quieres ganarte una lo que sea, y que el que te revisa sea él y, tu, y, y, y tus intereses riñan contra los de él. O sea, es una, es una, es una competencia desleal porque lo que tienes son amos gamonales Uh -huh. Administrando lotes de personas dentro de las instituciones
0: públicas y amén
1: de lo que se pierde en institucionalidad. Perfecto.
0: Así mismo. Es. Bueno, son las 6 y 17. Vámonos al cambio y de regreso tenemos a Carlos Osa, nuestro querido amigo que nos va a hablar sobre la falta de reglamentación de la ley del cannabis. Así que vámonos Doctor al cambio. Rosa,
1: que es papá, por favor. Ahora eh, sí, por favor, con respeto.
0: El señor papá oh, Carlos Sosa. Vámonos <risas> al cambio y de regreso más en Sal y Pimienta, programa para gente con criterio.
1: y pimienta, un programa para gente con criterio, segundo bloque, hoy tenemos invitado a Carlos Osa Carlos, un ciudadano militante de esta causa que es la marihuana medicinal un proyecto de ley que ya se eh, eh, aprobó y que le falta reglamentación cumplimos con nuestros anunciantes y pasamos directamente al tema, prepara tu comienza tu ética. apenas termino de, de leer los anuncios, por favor ¿Sabes cuáles son los pasos para adquirir tu tarjeta con beneficio del metro? Ah, hashtag Atención Metro, hashtag Metrocultura, hashtag Metro informa beneficio de tarjeta especial del metro de Panamá. Terpel, como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Voltec, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera hoy es el principio de una historia de transformación el futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex Electrolinera en tu camino dice el AIG o la AIG porque es la autoridad solicitar tu actualización catastral con Anati es más rápido y seguro ingresa a panamadigital.gob.pa y lo Panamá Digital, una iniciativa de la AIG y el gobierno de Panamá.
2: Carlos, ¿cómo estás? Tienes que quitar el mute.
3: Yeah, yeah. Ahora yeah. sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Eric. Hola, Mariela. Y hola, bueno, ¿cómo veo, estás? Veo que, veo que Anet no está, pero bueno, saludos a todas y todos. Y uno Ay, especial a, a todos los oyentes de Salt and Pepper también. <risa>
2: Ella regresa en un ratito que fue a conectarse de su casa. Oye, Carlos, cuéntanos desde la última vez que estuvimos tuvimos acá en Sal y Pimienta, estuvimos hablando acerca de la ley eh, con la que eh, pretenden legalizar el uso del cannabis medicinal.
1: ¿Qué ley ¿Cuál es?
2: Eh, creo la que es la 323. Dos, no, ¿verdad? No.
3: No, es la 242. 242, ok. Sí, la, tres, la 323 es otro proyecto de ley que podemos hablar de eso ahora en un ratito. Ah, dale, perfecto.
1: ¿La de la, 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 ustedes es la
3: 242? Sí, en Gaceta ¿Y es la 242.
1: Que que fue, el
3: 15, fue, fue firmada por el presidente de la República el 13 de octubre del año pasado, casualmente el día de mi cumpleaños.
2: Oh, Más, fue un buen regalo. pues.
3: <risa> regalo Oye, de, para y, que y, me y, en la boca. <risa>
2: <risa> y desde entonces, Carlos, ¿qué ha pasado?
3: Okay. ¿Dónde estamos? En resumencito, como tú lo dijiste. El mm. octubre del año pasado, mira... En, a finales de agosto fue aprobada en la asamblea y en octubre del año pasado la firma el presidente. Esto fue una lucha de cinco años que vamos a decir que se ganó algo de la batalla. Ese, en ese momento se le, abrió, se le dio esperanza a miles de pacientes. Panamá fue de noticia internacional como primer país de Centroamérica que legalizaba el uso medicinal de la marihuana. Pero aquí seguimos obligados a cometer ilegalidades por necesidad porque no se ha reglamentado. Y la ley claramente dice que necesita, necesita ser reglamentada para que los pacientes podamos tener el acceso oportuno al medicamento. Y no solo eso, sino que sin reglamentarla, los médicos tampoco pueden recetarla. O sea que ahora mismo nadie la puede producir, nadie la puede inver, importar ni vender legalmente todavía. Entonces, como, yo, como, como decimos, es la ley 242 y en el artículo 81 dice claramente que ellos tendrían 90 días para reglamentar la ley. Esos 90 días, dice que eran 90 días hábiles, vencieron ahorita el 22 de febrero. Uh -huh. okay. De octubre hasta ahora, nada más han habido, bueno, hubieron dos reuniones en diciembre, el 20 y el 21 de diciembre hicieron dos reuniones donde se me invitó, estuve tuve presente en las reuniones, eh, básicamente estaban todas las entidades eh, responsables o las que van a estar responsables en alguna parte de la ley como Ministerio de Seguridad Salud obviamente el Mida, estaba Farmacias y Drogas aduana estaba todo el mundo ahí eh, eso fue en diciembre ya después vino Navidad Año Nuevo, en enero no se sabe nada del tema, yo he estado tratando de contactar adentro del MinSA pero no me, no me, no me da mucha respuesta entonces el 20 de febrero me entero que hubo una reunión donde solo hubieron entidades del gobierno, lo cual honestamente no me sorprende, pero bueno, pues aquí es donde los pacientes pensamos en verdad, esto es un tema que los pacientes necesitamos estar ahí, no solo los pacientes, todos los actores, o sea, es como, recuerdo que hace unas semanas atrás, cuando estaba el tema de los medicamentos en todas las noticias, recuerdo que en la prensa hubo un artículo de Rodrigo Noriega, que a él le parecía que en todos estos temas de medicamentos deben estar la, todos los actores. Caja del Seguro Social, Ministerio yeah. de Salud, fundaciones de pacientes, hasta la Cámara de Comercio. O sea, tú necesitas a toda esta gente ahí para escuchar todos los que vamos a ser parte de esto, específicamente los, los pacientes, porque eh, al final, cannabis medicinal también es un medicamento, así que debe ser regulado como tal. Y somos los pacientes los que nos, nos ha tocado estudiar, investigar y cometer la ilegalidad por necesidad, ¿no? Entonces, más que todo, cuando en estas reuniones, en verdad, la mayoría ha demostrado que no conoce mucho del tema, uh -huh. no lo entienden a totalidad, esto se entiende, o sea, esto es un tema nuevo, pero yo creo que deben de aprovechar que hay actores como mi persona, otro, otros demás pacientes, en las últimas reuniones se involucraron eh, representantes de, la, de, de cuidados paliativos, como digo, la Cámara de Comercio está activa. ¡Ey, señores del gobierno, sáquenle provecho a que habemos personas que queremos trabajar en esto! Porque, como dije el otro día, para que, para que esta ley o esta reglamentación funcione de la mejor manera y logremos tener productos sano seguro accesible y de calidad, los pacientes tenemos que estar en la mesa. Porque desde el día uno se dijo que la prioridad de esto éramos nosotros y nosotros somos los que nos ha tocado pasar por estos... Pasar por estos temas, ¿no? Además de que a nivel mundial, todos estos procesos de legalización, reglamentación de leyes de cannabis, tanto en Estados Unidos como en Perú, los pacientes estamos ahí.
2: Mariela, ¿querías decir algo?
1: sí. Es que le encanta ese tuco. Yo haciéndole señas y él ni me voltea a ver. Le encanta el tema. no. Bueno, le afecta, claro, como claro. debe ser. Uh -huh. Mira, yo quisiera hacer algo porque, a ver, nos hemos pasado en fly, hablamos de la realidad, pero no hemos explicado qué es lo que pasa. Y quiero explicarle a nuestros oyentes que, por lo general, las leyes que desarrollan una actividad, que desarrollan una situación, requieren de una reglamentación. Porque la ley solamente abarca la creación de la figura, la creación de la ley, la definición de los conceptos, pero el cómo no lo determina la ley. La ley determina el qué. Entonces los reglamentos son los que vienen a decir, bueno, esto se hace así, quiénes sí pueden, desde dónde, desde cuándo, hasta cuándo, cuáles son los límites. Y en una ley como esta que tiene que ver con la marihuana que es una situación donde convergen dos cosas. Uno, la marihuana es una droga psicotrópica, ¿verdad?
3: Sí. ¿Es psicotrópica? Pues, sí, es. No lo sé,
1: no, no, no. pero una es una droga que eh, está prohibido su consumo y por el otro lado es una droga que es la base de medicina para gente que realmente la necesita. Hay muchos lugares en el mundo donde incluso la marihuana no es delito consumirla, no es considerada una droga dañina que atente contra nada en la sociedad, pero en los, pero, pero la evidencia de que los, los, eh, la marihuana manejada científicamente da resultados médicos apabullantes en beneficio de mucha gente que tiene diferentes enfermedades, ese es tan grande la evidencia que ha llevado a muchos países a mantenerla como droga que no debes usar pero también autorizar su uso médico, porque no es que ahora un paciente se fuma un bate. Hay, la marihuana está compuesta de diferentes cosas y es una de las partes de ese compuesto la que está autorizada a ser eh, 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 manejada para los pacientes. ¿Qué pasa? Hasta que no, se, eh, eh, hasta que no se, se reglamente la ley, por ejemplo, ¿quién puede traer marihuana para vender? ¿Cómo un médico te la va a recetar? pero si te la recetara, porque ahí sé sí yo conozco la ley, ¿Quién, a, quién, ¿a dónde vas a ir a comprar la marihuana aquí en Panamá legalmente, en, en, en el aceite o en la manera como, como debe ser usada como medicamento, si, si, si no está regulada tú y qué, yo traigo ese container lleno de marihuana porque yo voy a trabajar con la marihuana. ¿Cómo hace la gente, se permite o no se permite que la siembres en Panamá para, eh, para que haya un laboratorio que haga el aceite o que haga algo, yo no sé si la ley lo prohíbe o no lo prohíbe, pero en todo caso lo desarrolla el, el, el reglamento. Todas esas cosas que al final son demasiado importantes y son las que van a determinar cómo se va a manejar, a usar, y quiénes la pueden comprar, dónde la pueden comprar, los médicos qué es lo que tienen que recetar, es lo que tiene que ser desarrollado en la ley. Son las 6 y 31, Carlos. Yo quería concluir con esto para que la gente sepa de qué estamos hablando. Vámonos al siguiente bloque y cuando regresamos de mis comentarios saca tú lo que quieras decir al respecto de esta reglamentación. Vámonos al cambio, Jimmy. Jimmy. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Estamos conversando con Carlos Osa, ciudadano activista sobre el tema del de uso medicinal de la marihuana, quien está conversando con nosotros para aclarar el tema de la reglamentación, una ley que ya fue aprobada y, y, y por el propio presidente sancionada en octubre del año pasado. Todavía no tiene una reglamentación, lo que ha impedido que se implemente la ley y comience a rendir efecto y pueda ser... De verdad, de beneficio para los mmm, enfermos. Ra, eh, Raúl, digo. Eh, Carlos, te dejé en el aire después de todo lo que yo había dicho. que quieras decir al respecto?
3: Sí, claro. Eh, bueno, como tú comentaste, Mariela, eh, la reglamentación son básicamente, como decimos, las reglas del juego. La, la ley te dice si se va a poder usar el cannabis, pero la reglamentación son cómo, cuándo y dónde. Entonces, Bien. por eso. Por eso tenemos, es claro, hay que tener claro que el cannabis medicinal prácticamente sigue siendo ilegal en Panamá. Médicos no pueden recetarla, pacientes no tenemos cómo ni dónde comprar el medicamento de forma segura, porque tú sabes que medicamento ahora mismo hay, o sea, eso lo están vendiendo hasta por Instagram, lo venden. Entonces, esto es un tema de derechos humanos. Eh, ahora mismo hay pacientes pasando dolor, buscando calidad de vida, hay familiares de pacientes siendo arrestados por simplemente tratar de conseguir este medicamento, que ya es legal en otros países. Pacientes están siendo estafados porque en su desesperación compran un producto que no está regulado, por ende no tienen amparo legal y para rematar, en el mercado ilegal se ven precios exorbitantes. Entonces, hay que tener claro que la legalización del cannabis medicinal no promueve el consumo, como tú dijiste, de los bates de marihuana. Esto simplemente hace que el consumo de marihuana, específicamente medicinal sea más seguro e informado este, mientras esto no se reglamente hay gente sacándole provecho a esto como dije, hay negocios por internet que te venden un, un producto que no está regulado que fue importado por AUPSA ni siquiera por el MINSA eh, hay temas hasta legales porque como hay tanta gente en el limbo ya me he enterado de abogados tratando de sacarle provecho a esto, hay un caso que yo conozco en Chiriquí, de una muchacha que la agarraron importando el medicamento para su madre que tiene Alzheimer, la agarraron y estuvo detenida cinco días, está en su récord ahora que ella tenía posesión de marihuana, tuvo un problema laboral, además de eso le metieron como cinco, yo no sé cuántas horas de servicio comunitario, esto pasó el año pasado, y hace como dos o tres meses me llama ella y me dice, oye Carlos, este, me llamó mi abogado y me dijo que si le consigo una receta, me limpian mi récord. Y yo le digo a ella, dije, oye, pero es que actualmente no te pueden ni recetar. O sea, tú no le puedes dar esa receta a tu abogado, porque la receta, ningún doctor te va a dar una receta porque puede perder su licencia. Y ella me dijo, ¿Y ¿qué que a la vida, es que ya el abogado me dijo hasta cuánto me iba a cobrar, porque me va a limpiar el récord ya. Entonces, tenemos gente que, o sea, por desesperación del que le limpien el récord o que le consigan medicamento, están siendo, vamos a decir, eh. Están siendo estafados por todos lados y esto es un tema definitivamente de justicia social, pero más que todo de salud pública, ¿no?
1: Me gustaría que le explicaras a nuestros oyentes qué es lo que usan los pacientes que necesitan la marihuana, qué específicamente de la planta es lo que usan. Ponen a secar la planta, la siembran en su casa y se la fuman, ¿qué es lo que usan? ¿Qué bueno, es, que, 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 que debe ser regulado para su importación y uso?
3: Sí, claro. Mira, esto debe ser regulado. ¿Por qué? Porque cannabis medicinal es marihuana, ya sea para uso médico o uso recreativo o adulto, como se le dice. Al final todo viene de la misma planta. El cannabis medicinal lo hace simplemente que las plantas son mejores tratadas, cumplen con regulaciones y estándares específicamente exactos porque estamos haciendo un producto médico. Así que al final es el uso regulado que se le da a la planta. ¿Y cómo se le da el uso? Hay muchos pacientes que lo consumen a nivel, eh, en forma de gotas, como es mi caso. Hay personas que lo usan en, en cremas, personas que lo consumen en pastillitas, en comestibles. Hay gente que vaporiza. Ojo, vaporizar no es lo mismo que fumar. Eh, vaporizar son unos dispositivos electrónicos específicos que se usa para vaporizar ya sea un aceite, un extracto de cannabis o para vaporizar lo que le llaman la flor de la de la marihuana, ¿no? Claro, y eso
2: eso eso ese el, ese vaporizador no es prohibido.
3: Ese es un temita que aquí que, que es una incongruencia que va a pasar ahorita aquí en Panamá, porque la ley, el proyecto de no el proyecto no, porque ya es ley de la República, el 178 que prohíbe el uso de todos los dispositivos electrónicos para fumar. Tú tú estás, eso es un problema doble, afecta a los a los posibles usuarios de cannabis medicinal que ya existen en Panamá. Aquí en Panamá yo conozco varios de pacientes de cáncer que consumen cannabis clandestinamente y lo usan por vaporizadores. Eso va, según la ley esta, 178, no, ellos los pues, pacientes no podrían vaporizar. Y yo nunca he entendido bien la ley de los vaporizadores. ¿Por qué cancelaron estos vaporizadores? Porque en bastantes ciudades del mundo se usan estos vaporizadores para ayudar a las personas a dejar de fumar tabaco. Entonces, es como un tema medio extraño, ¿no?, eh, eh, prohíbes el dispositivo, pero no prohíbes el, el consumo de tabaco en, en general. Así que eso es una, algo que va a suceder. Yo creo que en la reglamentación o se habla de eso o no sé qué va a pasar, pero mira que en las reglamentaciones nunca, en las, en las reuniones que fuimos ni siquiera se nos preguntó, ¿y qué hay pacientes? ¿Qué opinan ustedes de esto? Eh, cómo lo consumen, cómo lo quisieran consumir, qué creen ustedes, por dónde debemos empezar, no sé, eso no se ha tocado, pero definitivamente el tema de la vaporización va a ser un tema clave aquí, porque dime ya algo, hay
1: gente Dime algo, ¿qué tipo de enfermedades buscan la marihuana, el cannabis medicinal para evitar su dolor o mejora? Háblanos un poquito de eso.
3: Claro, mira las cuatro enfermedades con mayores estudios a nivel mundial son esclerosis múltiple, que es un caso. en eh, Pacientes de, se usa como, vamos a decirle, como un combo con la quimioterapia en pacientes de cáncer. Eh, es muy utilizado también en niños con epilepsia refractaria y para el dolor crónico y las neuropatías. Esos son los cuatro que, casos que mayor estudios tienen, pero obviamente salud y ciencia van de la mano y cada vez se utiliza para más, patologías, hay personas que lo utilizan para el Parkinson, para eh, fibromialgia, en fin, es, hay un montón, hay, en, en Estados Unidos hay recientemente hay estudios para niños con autismo también, es un tema delicado ahora mismo, pero ya se está hablando de eso, así que cada vez funciona para más personas, más pacientes, y en como tú dijiste también Mariela, cada vez hay, esto, o sea, esto no es un tema nuevo, más países lo están legalizando, están aprobando su uso, y creo que si ya, pas si ya la ley fue aprobada tanto por el presidente como por la asamblea, esto hace el tema hasta un poco más delicado en Panamá, porque antes tú decías, ah, el cannabis es ilegal y todo el mundo estaba en la misma página, todo el mundo sabía que esto era ilegal, pero hoy día eh, a la gente dice, ah, ya pasaron la ley, pero la mayoría de la gente no sabe que como no ha sido reglamentada, es como si no mm -hmm. hubiera ley. Claro.
1: Oye, ¿y podrías hablarnos un poquito de, de la 323 que es la del Cañamo?
3: Ok, mira. ¿Qué? de esa ley ¿Qué es? ok, mira, el cáñamo es prácticamente la prima del cannabis son de la misma, son la misma cepa o sea, son la misma planta, simplemente que las plantas de cáñamo solo tienen el 0.3% de THC, que es el tetrahidrocannabinol, que es el componente de la planta que te hace que te que quedes high, o como decimos en buen panameño, que te batees, pero ojo, ese componente también es necesario como analgésico o sea, que también se usa como medicina. Básicamente es el uso regulado de ese componente. Entonces, aquí en Panamá hay un proyecto de ley, que es el 323, donde están buscando regular o aprobar la siembra o el cultivo de cáñamo industrial. Yo en lo personal, te digo la verdad, me, po me pone contento que en nuestro país ya se estén hablando de estos temas, que son temas que se hablan en el resto del mundo. Pero la verdad es que no me parece ni justo ni responsable que después que hiciste esperar a los pacientes cinco años por una ley de cannabis medicinal, no se ha reglamentado y ya vengas a meter un, un tema parecido en la asamblea, cuando este tema, el problema con este tema es que el cáñamo, las plantaciones de cáñamo no necesitan los mismos cuidados ni las mismas regulaciones que una planta de marihuana medicinal. Entonces a mí como paciente me hace un poco de ruido que ahora quieran hablar de cáñamo rapidito, ¿Quién sabe si la reglamenten hasta primero? Porque seguro que reglamentar cáñamo es más fácil que reglamentar un medicamento. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Porque tengo entendido que en la, en la ley del cáñamo está más enfocada al comercio y al mundo del agro. Entonces, como no es un medicamento, no tienes, no, no tienes tantas... No vas a tener a tantas entidades detrás. Eh, y básicamente... Hey, me da miedo que los pacientes no queden amparados bajo un marco regulatorio porque de esas, de esas plantas también pueden decir que van a sacar medicina pero eso no va a ser la misma medicina porque no tienen los mismos cuidados, que se merece una planta que va a ser utilizada para pacientes que pacientes que para acá tienen el sistema inmunosuprimido, tú no le puedes dar cualquier cosa a esos pacientes. Ok. Carlos, te, te, te. te explico un poco, cáñamo tú lo puedes sembrar en un monte, o sea, básicamente, todas esas... Esa, es eso... silvestre, pues. Ajá, es más silvestre. El, 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 el cannabis la
1: marihuana la puedes sembrar? ¿La ley contempla algo de eso?
3: Mira, la ley contempla que en Panamá se va a poder cultivar y comercializar, pero únicamente van a soltar supuestamente siete licencias, o sea que solamente van a haber siete empresas que van a poder cultivar el cannabis medicinal. ¿Va a estar peleado? Bata... Eso, eso creo que eso no va a estar peleado, eso seguro ya tiene dueño, pero a mí eso ya no me... <risa> Eso a mí ¿Qué, ya no me importa. No me importa. Y una más, necesito que los pacientes tengan acceso al medicamento. Y hasta que no veamos al primer paciente o grupo de pacientes recibir su medicamento legal, sin miedo a que lo coja la policía, esta lucha no se ha terminado. Y creo que no deberíamos estar pensando en hablar de otros temas muy parecidos hasta que los pacientes no queden cubiertos.
2: Carlos, y una pregunta. A ver. Eh, ya nos ha, nos ha descrito dónde estamos en este momento, pero qué toca ahora, o sea, qué, 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 qué podemos hacer, ¿Qué, están, qué está haciendo la gente para ver cómo se activa esto porque realmente es una lástima que se haya hecho tal esfuerzo y que el gobierno se haya comprometido de cierta forma al, apro al aprobar la ley y que sencillamente haya dicho, bueno, ya está aprobada y ya veremos cuándo la, regla la, la, la reglamentamos, me parece hasta un poco irresponsable, no, sobre todo con los pacientes que lo necesitan. ¿Qué toca ahora? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se está haciendo?
3: Bueno, se está haciendo. Yo, como siempre, saliendo en programas como este, recordándole a la ciudadanía que sigue siendo ilegal, y dos, que nos están dejando plantados. Y eso es lo que más me duele, porque yo estoy seguro que ellos sabían que 90 días era un espacio muy corto como para reglamentar esa ley. Entonces, ¿para qué lo ponen en el, en, en el documento? Eso le abrió la esperanza a un montón de pacientes que hasta cada día más gente me escribe, más gente me contacta, Carlos, ¿qué pasa? cómo hacemos con la ley? ¿Cómo vamos a hacer? y el tema sigue ahí, no, no, no se le dan los seguimientos adecuados, ¿qué podemos hacer? Estar conscientes que esto sigue siendo ilegal, que aunque hayamos sido noticia el año pasado, esto sigue ilegal, y tenemos que exigir que se reglamente bien y a tiempo, porque si no va a pasar lo que pasó con la ley de discapacidad, que creo que duró como nueve años en ser reglamentada, imagínate. Entonces,
1: wow. yo, bueno, les si va a tocar a ustedes. Yo creo que va a tener que arrear tu combo para que para que hayan protestas, exigencias y todo lo que se necesite para que esto se reglamente y no se se juegue con el dolor de la gente, ¿no?
3: Y como te dije, o sea, yo no voy a yo no voy a descansar ni dejar el tema hasta que yo vea que el primer paciente hizo su fila, ya sea en la farmacia la que tú quieras o un dispensario, porque todavía no nos han dicho exactamente quién cómo van a vender este, estos productos ni quién los va a vender. Eh, supuestamente, obviamente serán farmacias, eh, pero hasta que yo no vea que un paciente sale comprando eso legal, yo no descanso y eh, como país no podemos decir que tenemos una ley de cannabis. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Y hay que seguir básicamente haciendo campaña a ustedes que han demostrado interés en el tema, apoyar y recordárselo de vez en cuando, que se organicen y, hey, voluntad y compromiso, eso es todo aquí en Panamá ya, eso es lo que se necesita.
2: Oye, Carlos, y una última pregunta, porque ya tenemos que irnos al cambio. De, de, dentro de todos los obstáculos que has tenido o que han tenido en el, en el proceso de reglamentar esta ley, ¿has encontrado alguna voz amiga dentro del gobierno? O sea, alguien que de repente sí sientas que tiene el interés y que los quiera apoyar, o sencillamente es un no por todos lados.
3: Bueno, mira que en la, cuando estuvimos en la asamblea, eh, el diputado Gabriel Silva se portó súper bien con nosotros, eh, siempre estuvo ahí presente, eh, nos escuchó, eh, como decimos, él se marinó bastante en el tema, eh, y salimos de la asamblea, es más, mira, el día, el día que, ganó, que pasó segundo y tercer debate, Panamá y su historia, Panamá ha sido el único país y la única ciudad del mundo que no tuvo ningún voto en contra cuando pasó la ley. Tanto que de Estados Unidos la gente estaba y que qué pasó, Panamá ahora es el país más liberal del mundo, qué pasó ahí, pero obviamente aquí sabemos que esos son temas políticos. Entonces salimos de la asamblea y en, y en el ejecutivo, digo, como, como te dije, me invitaron a las reuniones, pero yo siento que, que no, no, han aprovechado la, nuestra, claro. no, no han aprovechado que estamos pendientes y que queremos apoyar, porque si fuera que yo estoy aquí, te digo, y que nada más quejándome. Pero no, yo he tratado de estar ahí, yo estoy pendiente, le escribo aquí, escribo allá, cómo vamos, ¿No te, ¿No, no te olvides de invitarme a la reunión, etcétera Pero más que eso, más que seguir haciendo huya, ya no sé, no sé si, dime tú, ¿qué, qué debo hacer? Voy a, le escribo sí, al sí. procurador, <risa> yo no sé.
2: Se, seguir, segui, Carlos, te y nosotros te vamos a apoyar.
3: rodillas
1: al, al Cristo Negro de Portobelo, papá. Te <risa> falta
3: esa. Para que toque esperar octubre.
2: Sería, sería bueno que volvieras a hablar con la
1: Sería ¿verdad? bueno que
2: volvieran a hablar con Silva, ¿sabes? Sería bueno que volvieran a hablar con él.
1: Bueno, sí, no, Carlos, muchas sí. gracias por tu participación. sabes que aquí en Sal y Pimienta siempre te damos el apoyo, te abrimos los micrófonos porque somos solidarios con el dolor de gente que como tú. Quiere trabajar, vivir, tener familia, disfrutar de la vida y sus enfermedades, sus dolores, sus padecimientos que dependen solamente de poder tomar ese medicamento los tienen todavía atados injustamente a esos dolores. Así es que eh, ya sabes que aquí cuenta con nosotros. Avísanos apenas haya reglamentación. Y bueno, buena suerte, amigo.
3: Gracias, gracias y mil gracias por el apoyo.
1: Vámonos al cambio, Jimmy, volvemos ya para que pasemos la cuenta. Viste que la Chubi se dio, se dio a la fuga, ¿no?
2: Sí, chifió el TAC. Me chifió, pero me espero chifió. que esté oyendo
1: el programa. Espero que esté oyendo el programa porque ella podía hacerlo desde el carro, pero ella que oiga el programa. ¿no? Y si no lo oye, tiene al Ernesto MS que de una vez corre y le escribe. A bárbaro. ¡Sapo! ¡Vámonos!
3: Gracias, Carlos, cuídate.
0: saludos gracias a ustedes.
1: Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Hoy hemos tenido una conversación bien interesante, ¿no? Sobre todo a nivel humano porque hemos podido escuchar de todas las peripecias que está pasando la gente con enfermedades como las que puede atenuar el dolor, el efecto, los mareos, las náuseas, todo, la cannabis medicinal, todo el esfuerzo, la lucha para pasar la ley. Y bueno, ahora está trancada porque no tiene una reglamentación y eso es como tener bicicleta, pero sin rueda, hermano, porque si no pueden recetártela, si no pueden venderla legalmente, si no la puedes consumir legalmente, sigue siendo ilegal. Carlos Bosa nos ha acompañado, o sea, ha sido la lucha de él de hace muchos años. Y bueno, a ver, Eric Martínez, ¿tú a quién le pasas la cuenta?
2: Le paso la cuenta al diputado Bolotas de Obviamente por el audio que está sonando en las redes sociales, que no es a mi criterio, no tiene nada de editado editado, no tampoco fue un pinchazo, simplemente alguna persona descontenta agarró el audio y simplemente hizo send y lo mandó y lo distribuyó al mundo digital, dejando una huella imborrable. Entonces mi, mi, mi cuenta va hacia el diputado Bolota por estar practicando aquello que le hace daño al país, esa politiquería, ese clientelismo. Eh, Cónchale, mírenlo desde este punto de vista. Ahora mismo, eh, eh, Carlos, o sea, nos ha hablado acerca de la reglamentación del cannabis, que probablemente eh, las cosas se han detenido, se han dilatado. Tengo, digo, estoy exagerando, ojo, pero para que vea cómo puede ir la fina esta vaina. ¿Y qué tal si de repente hay algunos funcionarios que deberían estar trabajando en eso están trabajando en apoyar al político que les dio su trabajo. O sea, por ejemplo, o sea, para que vean cuán, cuán fino uno puede hilar en este tema de que al final las personas que deberían estar trabajando como servidores públicos a todas las personas que son contribuyentes, o sea, al público en general, a la ciudadanía, al pueblo, están dedicándole su tiempo y esfuerzo a la política de ciertas personas para que vean cómo nos puede afectar este tema a todos. Así que la cuenta va para el Mariela.
1: Bueno, yo coincido contigo en que la verdad es que esta, yo creo que va a ser una cuenta dividida, pero la mayor parte la paga Bolota porque al final lo que ha hecho con él es retratar de cuerpo entero uno de los grandes males de este país, es una de las causas de la falta de institucionalidad, y un ejemplo del resultado de votar por cualquiera. Bolota ha sido, yo ni me acuerdo cómo se llama ese muchacho, Bolota ha sido noticia, Jairo Bolota, Jairo, Jairo. Jairo. Ah, él, pero, el él, pero Jairo, no me acuerdo el apellido uh -huh. eh, ese muchacho ha sido objeto de varias situaciones en las que en ninguna queda si no es como alguien que se le va a la policía amenaza a los policías o sea, es, todo es contra la ley y yo se hace pasar por abogado eh, y yo realmente miro con tristeza hacia Colón y digo, eso es Colón él lo representa porque él está ahí por el voto de la gente de Colón, y seguirá siendo política para seguirse religiendo y seguirán los colones votando por gente así, eso es lo que quiere que se sepa de Colón, eso por un lado por el otro lado, quiero pasarle también una parte de la cuenta al MinSA porque la verdad es que son los responsables de, de, estar, de, de, de llevar adelante esta reglamentación, ahí hay varios ministerios, el de seguridad, el de comercio, eh, señores pónganse las pilas porque eh, mientras ustedes están allá viendo a ver no sé qué, hay gente que está sufriendo y con una reunión, con una sentada, con especialistas trabajando, podemos resolver la reglamentación del uso medicinal de la cannabis. Así es que esas son las dos cuentas que yo paso para hoy. Y bueno, la propina se la damos a Botello, que está nominado por el presidente Joe Biden, eh, y la verdad es que nos llega nos, nos llena de orgullo que un panameño esté destacando en el exterior del país chao pescado, nos vemos mañana ya sabes Ernesto M dile a Ned que ella es una juega vivo que se iba para su casa y subía y no llamaba y no quiso ni siquiera hacer el programa desde el carro anda ve, díselo, díselo quiero saber que estás oyendo el programa y que se lo vas a ir a decir que aquí estamos Eric y yo para negarlo, ¿viste?
2: <risas> Ay, Hasta Dios mañana,
1: chao, chao. Cuídense,
3: chao, bye.